0: Como professor Dionísio da Silva, oferecimento Universidade Estácio de Sá.
1: Meu amigo, não é para puxar brasa para sua sardinha não, professor Dionísio, mas você é maravilhoso. Você sempre pega ganchos de notícias para trazer a pauta para nossa quinta-feira. É por isso que ainda mais estando no estúdio da Band News
0: FM, você sempre viraliza para os nossos ouvintes. Muito bom dia para você. Bom dia, querido Rodolfo. Eu nem ia te interromper, né? Como, aliás, às vezes eu faço com um pouco de hum. falta de educação, porque no ao telefone você a gente parece. não. Fica... É, porque no telefone caso. a gente não sabe bem, não, não pega bem o retorno, às vezes, né? Quando eu vi, já te interrompi. Eu não hum. podia te interromper porque você estava falando bem de mim. Eu acho que você devia <risos> prosseguir, é. não é?
1: Antes de começarmos, Rodolfo, deixa eu botar hum. um só som que ele pediu para separar.
0: Hum, olha aí. Ei! É o Martinho da Vila. Beleza, o Martinho hein? da Vila foi meu aluno à distância na Universidade Estácio, né? E ele é doutor, é honoris causa, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nada mais justo. Uhum. E, e ele, ele, ele dá, assim, nessa abertura, uma, uma inspiração para a nossa pauta, Rodolfo. E como nós somos muito ouvidos, né? Ontem eu recebi... Antes de ontem repassei para Agatha, aliás... Recados de Coimbra, em Portugal, de uma, uma professora, Maria do Carmo, que não, não perde... É uma professora aposentada da, do ensino médio português. Daí veio de, de um advogado do interior de São Paulo, uhum. o Augusto Tyson. Então, eu, eu pensei assim, nós vamos trazer o Martinho da Vila para valorizar aqueles para os quais fazemos os programas e com a... Com a com uma delicadeza aí, porque o Martinho, além de ser uma boa pessoa, é uma referência incrível do samba no Brasil, é claro, né? É, é
1: claro, hoje mais cedo estava escutando Bete Carvalho. Olha, outra. É. Bete Carvalho, outro também, nome do nosso samba. Querido professor Dionísio da Silva, no começo eu fui brincar, mas com toda sinceridade do <risos> fundo, e passei é. pelas palavras né? e também a expressão que estão hoje na nossa pauta. Vamos começar entrando nesse mundo digital, vamos falar da expressão viralizar, professor. Isso é algo
0: criado recentemente que entrou no nosso vocabulário, no nosso dicionário? Ele entrou para o português, para aquilo que a gente chama de o patrimônio da língua portuguesa. Ele ainda está só no na língua falada e, e claro, que está na escrita também, mas ele não entrou para os dicionários, isto é, ele não está indexado. Mas uhum. há milhares de palavras assim, né, Rodolfo, que foram usadas e algumas sofreram de mortalidade infantil e não se consolidaram. Outras foram, por exemplo, é, Patricinha entrou para o dicionário e não é uma, uma Patrícia pequena, não é uma mulher chamada uhum. Patrícia pequena. É aquela pessoa que se veste com esmero e tem hábitos consumistas e só valoriza a forma, né? mas entrou e o viralizar não entrou ainda mas ele é de largo uso e eu trouxe pelo seguinte porque ela vem essa palavra, esse verbo viralizar é muito usado hoje se diz, ah, uma notícia viralizou né? e existe uma coisa no inconsciente da linguagem que faz com que a gente morra pela boca não está sabendo que a gente está considerando então notícia, uma coisa ruim, porque é, eu, a, por isso também veio o Martinho da Vila na abertura. Às vezes a coisa boa é notícia, mas quando uhum. nós dizemos viralizou, a gente não diz assim que viralizou uma coisa muito, muito boa para a pessoa. A pessoa que tem um vírus, quando o médico diz, oh, você está com a virose ou viralizou tal coisa, em geral é uma, uma doença, uma coisa nociva. E vírus em latim, quer dizer veneno. Uhum. Então, por isso que, o, quando veio para o português, que veio do latim sem trocar a palavra, quem, de, quem usou esse nome foi um um, um, um cientista russo. Né? Ele pegou as, aquelas descobertas do Pasteur, que dizia que as coisas passavam, a, as bactérias eram transmitidas assim e assim, e ele descobriu que havia um... A minha avó dizia um bichinho, né? Um, uma, uma, um ser que é de 50, de 5 a 100 vezes menor que uma bactéria, quer dizer, onde cabe uma bactéria, cabe de 100, pelo menos 100 vírus, não é? E ele, então, viraliza por quê? Porque você pega uma notícia que... Não foi você que produziu, o vírus não produz nada, o vírus em si não é bom nem ruim, é quando ele entra ali, é que ele, é que ele muda, não é? Uhum. E esta notícia, então, foi comparada com viralizar. Mas então, se você... Se você está viralizando alguma coisa, né, Rodolfo, é. Não é, não é, tem o um inconsciente falando aí por nós, né? E, professor, é, uma óbvio.
1: curiosidade, esse verbo viralizar, quando eu vou digitar ele ou em, no Word, por exemplo, eles não reconhecem, é como se o verbo tivesse errado. Eles Isso. botam aqueles tracinhos embaixo, né, vermelhos, como se ele tivesse, não existisse. No WhatsApp também, se você coloca viralizar, ele pede para corrigir. Como se tivesse, não existisse ainda, né?
0: É verdade. E, e porque não foi, ele não foi acolhido né, por nenhum dicionário e também não está nem no Volpe. O Volpe é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ele é um aplicativo, pode ser consultado, está disponível nas redes. Quando você tem dúvida para ver se a palavra foi acolhida na língua escrita ou não... Daí você vai neste... É um aplicativo da Academia Brasileira de Letras, que é encarregada por lei de fazer essa lista oficial, e você vê se a palavra pertence ou não. Mas a Agatha tem, tem razão. Acontece isso porque o Word está muito atrasado e porque o Word foi traduzido... Com uma macaquice, uma subordinação ao inglês, que eu fico desconcertado, né? O Facebook é. também, né? Você vai, pega um, manda o Facebook usar em vez do, do português ou do inglês, o francês, para você ver se o francês usa a palavra configuração. Jamais, é. né? Usa é. parâmetros. os parâmetros, quais são os parâmetros desse programa, é isso aqui.
1: É isso aí. Professor, e notícia, que é algo que lidamos todos os dias
0: aqui na programação da Band News FM? Então, no, a notícia, ela não, não podia ser assim só aquilo que é ruim, tanto que o in, pegou esse lado, porque os, inclusive os ingleses criaram a cérebro-expressão, né? No News, Good News, quer dizer, se você, se você não tem notícia, então está tudo bem. Mas não, às vezes você tem que informar uma coisa boa, como faz tantas vezes a Band, né? É, mesmo quando você fala de uma, de uma desgraça, às vezes você está falando dando notícias boas, porque você está dando os, os modos de se precaver, ou as saídas que tem, entrevistando as pessoas que entendem daquilo, etc. Mas a notícia, é, rodou veio do latim notícia, que já uhum. tinha a palavra, e aquilo que é conhecido, o étimo é o mesmo do verbo cognoscere, que é conhecer, aquele conhecimento que você tem de alguma coisa. Este é a notícia. E ganhou esse sentido, esse significado de uma coisa que você tem para informar que você conhece sobre aquela coisa. Agora, vamos fazer aqui um ato de contrição, sei lá, uma, uma autocrítica né? não... A mídia brasileira e a mídia internacional, uhum. é, em geral, ela fala muito do que não entende. não é Por uhum. exemplo, agora mesmo, Rodolfo, só para encerrar essa minha intervenção aqui, para dar um exemplo, parecia que ia estourar a Terceira Guerra Mundial com, com esse conflito entre Estados Unidos. Depois que os Estados Unidos matou o terrorista iraniano, não é as manchetes eram de que ia estourar uma, uma Terceira Guerra Mundial. Uhum. Não era nada uhum. disso, nem poucos é noticiaram verdade. com objetividade, não foi mesmo? Uhum.
1: É verdade, professor. E, aliás, os especialistas, enfim, o nosso Sérgio Amaral, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos também, né? Que frequentemente participa da nossa programação. Todos que entendem desse conflito já, logo no início, disseram, olha, isso é bobagem, isso, isso é inimaginável e tal. É Muita gente também na, embarcando na teoria do apocalipse, né? É. Professor, para finalizar, a expressão que eu usei no começo, puxar a brasa para a sua sardinha. É uma expressão bacana, o pessoal usa de vez em quando, mas por que puxar a brasa para a sua sardinha virou
0: aquela coisa de você...
1: Eu sempre falei puxar a sardinha para o seu lado. tá errado isso, professor? Essa expressão eu inventei? já eu não mudou. Tenho. Eu mudei, é.
0: Já mudou, elas têm variantes, né? É, é a sardinha primeiro que a sardinha é uma palavra muito bonita eu acho né muito bonita é um era um peixe muito frequente na sardenha não é na e, e ela vem lá do sardo que é uma palavra que não se sabe a origem já entrou para para o latim assim e os os, peca, os pescadores portugueses os pecadores não os pescadores portugueses Rodolfo, eles eram, assim, muito solidários é, quando estavam pescando e deixavam um brasedo ali aceso para ir se alimentando, pegavam a sardinha, colocava ali e ia comendo, né? Mas era comunitário, era, era para o bem comum aquela fogueirinha ali, aquele brasedo. E quando alguém puxava a brasa só para a sardinha dele, ele estava hum. levando uma vantagem em detrimento dos outros surgiu aí a expressão de você é, aproveitar-se de uma coisa, que é o bem comum, mas aproveitar só para você, trazendo só para o seu benefício. Você puxa a, a, sardinha, a brasa para a sua sardinha, não é? vai assar Sim. só a sua e não a dos outros.
1: Então eu mudei é. a expressão mesmo, né?
0: Mas você, você deve ter ouvido também, né, Agatha? Né? Porque eu já ouvi muito essas expressão. Puxar sardinha é, para o seu lado. Puxar a sardinha é. para o seu lado, porque é. então o cara não roubava a brasa, mas ah, o próprio peixe. Né?
1: É. é um avanço. Aí tem muito disso, né, professor? Você já falou quanto que a língua ela vai é, flutuando, viajando, sendo alterada, seja uma palavra, uma expressão, e fica, né? É aquilo que você falou. Quantas e quantas palavras hoje estão no dicionário? É, que foram palavras criadas, às vezes, de variações que as pessoas criaram, enfim, no dia a dia, coisa criada na rua e que entrou, passou a, a ser adotado pelo, pelo próprio dicionário, pela coisa mais erudita, porque é inevitável você transformar isso em algo a ser é, aceitável numa, num debate sobre a origem das palavras, sobre o nosso vocabulário hoje brasileiro, né?
0: É, o Rodolfo, eu aproveito também para lembrar que é, os dicionários estão atrasados em relação à língua que o povo cria, sobretudo o povo brasileiro que é muito criativo e em especial o carioca que cria expressões impressionantes né? e depois... É, como pelos meios de comunicação, isso então se dissemina pelo todo, por todo o Brasil. Ou, para usar a linguagem das redes sociais, viraliza, não é? Uhum. é? Mas no bom sentido de trazer uma palavra nova. Nós temos, nós não chegamos a ter 50% das palavras em uso registradas nos dicionários. Os dicionários estão atrasados e, e outra coisa, mesmo com, a, com os avanços da eletrônica, a gente não pode depender de atualizar os dicionários no impresso e em papel, porque vai demorar. Agora, no eletrônico, podia ser mais rápido, né? As editoras podiam é, fazer essa, essa inserção de novas palavras mais rapidamente. Rodolfo, hoje tem uma efeméride muito importante ah, é? para a gente aprender novas palavras, não é? Porque... e, e um vocabulário mais sofisticado... Hoje, neste dia, em 1605, foi lançada a primeira edição do Don Quixote, que foi eleito em 2002 como o romance número um do mundo. Uhum. É, os espanhóis estão com a bola toda, né? O Don Quixote. Uhum. Então, já tem a 415 anos, então são 415 anos já de tempo de leitura, traduzido em todas as línguas, não é? E no Brasil, ele é ainda pouco lido, embora nós tenhamos tido uma ajuda muito bonita da Espanha, que fez edições baratas traduzidas para o português, é, que podem ser encontradas aí no mercado. É. Dom Quixote é um livro
1: escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes, né? Escrito Isso. Escrito no início do século XVII. Miguel de Cervantes é até, uh, inclusive, o nome de uma escola tradicional, grande, aqui na região do Morumbi, em São Paulo. Não, e aqui no Rio de
0: tem o Instituto
1: de Cervantes,
0: Cervantes, né? Que também, é. é o Rodolfo, é interessante. É uma, em restaurante, uma, né? Tem restaurante, tem restaurante, restaurante chamado restaurante. Cervantes. Cervantes está na boca do povo. É. Eu queria lembrar uma curiosidade, a gente já se já tem um tempinho.
1: Já se estendeu, mas tudo bem. Antes que eu seja expulsa do estúdio aqui, pode falar queria lembrar Não, seu, eu só queria, lembrar que,
0: eu só queria uhum. lembrar que era uma coisa engraçada o Don Quixote. Ele publicou em dois volumes este romance. Então, ele publicou o primeiro volume e ele demorava muito a publicar, a publicar o segundo. Então, um autor fez... Diz assim, ah, ele está demorando muito, eu vou escrever o Don Quixote, comece e termine. E fez um outro Don Quixote, que é o falso Don Quixote, mas é muito bem escrito. Então o Cervantes ficou furioso, apressou, uhum. fez o segundo volume, mas aquele do Avalaneda vendeu muito também e vende ainda bem hoje. E, e é, ob é obrigado a ter nas bibliotecas porque ele faz um contraponto muito interessante, interessante não é? Interessante, não
1: sabia disso, não.
0: Professor querido Eunice da Silva, até semana que vem, um abraço para você. Um abraço a você, aos ouvintes, para a turma aqui do estúdio também, até de repente. Até, professor. O, daqui a pouco a gente vai.